0: Tudo bem? Yes. Yes. Estás preparado para aqui uma provocação da minha parte?
1: Eu acho que já nasci assim, meio vestido, meio meio <risos> vestido, preparado.
0: Olha, a proposta para hoje é falarmos sobre mitos do desenvolvimento pessoal.
1: Opa, ok. O hum, que
0: é que parece? Ah,
1: venha, venha às perguntas. Ok,
0: venha à pergunta.
1: Eu vou ser sensato.
0: Ok, uh, estou curiosa para, para saber como é que vais lidar com esta questão Já há bastantes anos, desde que eu conheço estes temas da programação neurolinguística e do coaching uh, Que eu sinto que as pessoas, ou que eu vejo que as pessoas que estão um pouco mais de fora destes, um, deste mundo Deste tipo de conteúdos e ferramentas tem uma visão um pouco uh, utópica uh, de, das pessoas que têm, precisamente, formação e treino nas áreas de PNL e Coaching. De tal forma que uh, várias vezes, várias pessoas, diferentes tipos de pessoas, em diferentes contextos, perante alguém que tem formação uh, ou treino nestas temáticas, e perante aqui uma, uma situação de, posso dizer, descontrole emocional, por exemplo, ou falta de alguma assertividade, ficam muito espantadas e admiradas. Como é que é possível alguém que tem formação nestas áreas ter este tipo de de comportamento e não ter um domínio perfeito sobre si próprio, sobre o seu, o, as suas emoções e os seus próprios comportamentos. Eu tenho vindo a verificar que isto acaba por ser aqui um, um mito à volta do tema do desenvolvimento pessoal, porque dá a ideia que quem entra nestas, nestas áreas e começa a, a desbravar o caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, quem está de fora uh, fica com a ideia que uh, as pessoas têm que ser perfeitas na sua atuação diária uh, com total congruência e consistência e causa estranheza quando tal não acontece. Tu és da mesma opinião que eu, que isto é um mito uh, e uma utopia ou tens aqui alguma opinião diferente?
1: Ah, eu acho que isso uh, é um mito, é uma utopia também. Uhum. Primeiro, uh, naturalmente, que quem gosta destes temas, quem procura salvar os outros, talvez se queira salvar a si próprio, não é? Talvez, eu ponho talvez, lá está o sensato. Agora. A convicção de que eu tenho que ser absolutamente irrepreensível para poder falar, ajudar, auxiliar, falar destes temas, isso é uma convicção limitadora, né? naturalmente. Acho que aquilo que melhor nos pode auxiliar é que eu também, tal e qual como tu, também tenho as minhas dificuldades e neste momento não estou a viver a história do outro, né? Naturalmente, enquanto cuidador, orientador, coach, formador, terapeuta, o que quer que seja, como ser humano, tenho as minhas questões pessoais e que é de todo sugerido que as vá trabalhando. Invariavelmente, eu digo estas. estas... Eu encontro-me quando me encontro com alguém. E olha que eu tenho aquela convicção de que a vida trouxe-me esta pessoa, o que é que ela me vem ensinar? E no fim vai-me pagar por isso. Às vezes eu digo isto, não é? Às vezes. Outras vezes não. A outra pessoa tem que acreditar que deste lado está alguém que a está a ouvir, que a entende, que a aceita e que lamenta tal e qual como ela está a lamentar. É? A questão de eu ser perfeito para poder ajudar os outros, isso é impossível, não é? Agora, acho que em primeiro plano o nosso próprio processo pessoal, o nosso trabalho interior, para que possa ajudar alguém. Acredito que quem não tem qualidade de vida, não estou a falar de qualidade material de vida, dificilmente vai conseguir ajudar alguém a ter essa mesma qualidade de vida. E isto são tudo assuntos muito relativos, porque aquilo que para mim é qualidade de vida, para o outro pode não ser. O que é que é mais importante para mim? Portanto, essa questão de achar que eu tenho que estar de maneira perfeita e adequada não me facilita e não vou estar. Não é?
0: Estás a falar de uma coisa. Uh, estás a falar de duas coisas. Eu estava por acaso a falar numa perspectiva de quem vê de fora e tu trouxeste aqui a perspectiva também do próprio, ou seja, de muitas vezes o próprio sentir esse peso em cima uh, e também de alguma forma ter a crença limitadora que tem que uh, ser perfeito, tem que atingir a perfeição. Hum, e, é, e é curioso porque realmente tanto uma situação como a outra acontece em primeiro lugar nós temos que acreditar no nosso caminho, no nosso processo e perceber que ele nunca acabará será que tem fim? Será que existe assim, um fim para este processo?
1: Eu acho que os cristões, cristãos cristões procuram a cristandade, a santidade os budistas procuram a iluminação. Os budistas têm a vantagem de ter vidas atrás de vidas para se iluminarem. Os cristãos ou vão para o céu ou para o inferno. Não é? Se tem fim, olha, não sei responder a isso, Alexandra. Agora, quando eu penso que já aprendi tudo, vem a vida e dá-me mais oportunidades. Ora, o lado bom é que a vida está cheia de oportunidades. Não é? E mais virá seguramente isso pode dar um certo entusiasmo, não ter essa convicção plena e, e a certeza de que só sei que nada sou, ou se, só sei que nada sei, só sei que nada sou, e uh, quem sou eu para estar a julgar o que quer que seja, quando muita, muitas vezes me revejo no papel do outro, noutras reações. A minha opinião sincera sobre isto, Alguém que estuda muito, dedica-se muito, trabalha muito e procura encontrar o equilíbrio, não é? estar sempre perfeitamente equilibrado, não é o é tópico. O que pode suceder é um excesso de racionalização, um, certo de, um excesso de frieza. Não é? Eu acredito muito, como tu sabes, na autenticidade. Não é? Se eu tiver que chorar, choro, se eu tiver que ralhar, ralho, se eu tiver que temer, temo. Estou a falar teoricamente, porque eu não faço isso, hein? eu sou quase como uma pedra, como diz alguém, mas uh, acho que a verdadeira, o verdadeiro sentido da vida e a forma como tu vais saborear o caminho, estejas numa posição de orientador ou cuidador ou não, é quando tu consegues ser autêntico e muito oportuno expressar aquilo que te vai dentro, não tens que andar descompensado a barrar e a chorar por todo lado, que não é ajustado, é uma manifestação do próprio organismo o excesso de racionalização também é um defeito, sabes? E provoca muitas cócegas nos outros à nossa volta. Não é?
0: Então, o, o que tu estás a dizer é que eh, a, nossa, a nossa humanidade eh, não, eh, não nos permite atingir esse, esse limiar em que a, a racionalidade e a emoção, para portanto a parte mais emocional e a parte mais racional de alguma forma convergem de tal forma que acabam por não é se anular, mas chegar aí a um ponto de equilíbrio tal que aquilo que eu racionalizo é aquilo que automaticamente o meu corpo, a minha mente transparece. Tu achas que isto hum, é de facto utópico, significa que eu, para determinadas situações, vou sempre, ou vou, naturalmente, continuar a perder o controle ou ter dias mais difíceis em que me vou mais abaixo, ou, como, é que, como é que funciona isto? Quem, quem, busca esta, quem busca o autodesenvolvimento, o autoconhecimento e... Como é que funciona? Como é que tu vês este caminho?
1: Vou-te passar uma expressão simbólica e metafórica que talvez possa ajudar a responder a essa pergunta que não é fácil, que alguém em especial passou para mim. Pensar com o coração, sentir com a cabeça. Pensar com o coração na medida em que eu expresso a autenticidade da minha experiência ao outro, e acredito que muita gente tal e qual como eu se possa permitir ainda não expressar verbalmente o que sente e o que sente em relação aos outros, não julgar, não apontar não é isso que eu estou a dizer não é? e procurar que esta, este turbilhão das emoções não tome conta de tudo aquilo que eu sou, do meu corpo e com isso disparar em termos de comunicação e gerar ruído à minha volta. Como nós estamos habituados a não gostar de ruído que tal primeiro apaziguar-me a mim, apaziguar-me, para expressar as coisas de uma forma mais, uma vibração mais aceitável para os outros. Porque quando a vibração não é boa, alguém vai rejeitar e alguém vai reclamar comigo. Portanto, acho que isso é mesmo um caminho entre, o, aliás, a inteligência emocional e aquilo que hoje em dia se fala muito, é isso, é, a ter um certo autocontrole emocional e ao mesmo tempo ter a capacidade de aceitar a emoção e utilizá-la. Vou falar sobre isso no dia 20, 25. dez sinais, 10 sinais da ação. Como tirar partido das nossas emoções? As emoções são sintomas, tal e qual como, como qualquer manifestação do corpo, uma emoção significa qualquer coisa e dá-me indicações que eu preciso de fazer alguma coisa. Elas vão me motivar. O problema é que muitas vezes somos educados a, a tapar ou a esconder e que eu não posso ser assim, não posso sentir certas emoções senão não sou tão digno nem sou igual aos outros. Acho que não é bom. Acho que não é bom. E acho que a própria cultura portuguesa, histórica ou não, vimos aqui de períodos árduos, que não são os meus, mas os meus pais, e dessas gerações de ditadura em que as pessoas não se podiam expressar, não é? Mesmo hoje em dia não sei se podem, uh, a liberdade de expressar a emoção, entendê-la e tirar partido delas. Não estamos educados a isso. Mesmo nos tempos que correm, eu duvido que isso suceda. É mais fácil afogar-me nas redes sociais e no, em tudo aquilo que o mundo pode dar de estímulos do que pôr cá para fora uma emoção que estou a sentir e expressá-la. Às vezes, nem sequer há tempo a fazer isso. E isso é tarefa dos pais. Agora, se os próprios pais não o fazem, como é que os filhos vão fazê-lo? E atenção, estou a fazer isso também, a orientar-me a mim próprio. Não é? É,
0: então, é, usando também aqui uma metáfora, é mais do que fugir... É, das ondas, vamos imaginar um mar revolto, quando, quando ele está revolto, mais do que fugir é aprender a surfá-las, é? aprender a lidar, aprender a reconhecer, a aceitar que elas existem e aproveitar uh, o momento para surfar e não, não ter aqui uma, uma atitude de fuga ou de, de rejeição daquilo que está a acontecer. Isto de alguma forma também é, é sinónimo de que a evolução está a acontecer nós nunca vamos deixar de, de sentir, de, de ter emoções fortes e de perder muitas vezes o, um, o controlo de, de tudo, não é? De, porque não, também não temos o controlo de, de tudo o que acontece, uh, mas o controlo, o nosso autocontrolo passa muito por um, não não fugir, não rejeitar, mas aceitar e saber aproveitar e tirar o melhor partido daquilo que acontece. Isso, na minha perspectiva, também é, é, é algo que, que representa o desenvolvimento pessoal e o trabalho que fazemos com a programação neurolinguística e o coaching. É, fiquei curiosa só aqui com, com uma coisa que tu disseste. Encontro-me quando me encontro com o outro, foi qualquer coisa desse género? podes explicar melhor o que é que, o que, é que querias dizer?
1: Então, uh, por exemplo, alguém, o outro tem uma reação para comigo e que eu não gosto. Logo encontra em mim algo que ainda não aceitei nem organizei que me leva a não gostar de uma atitude do outro. E a mesma coisa, o que é que eu fiz ou o que é que eu não fiz que o desagradou. Naturalmente estou a falar do outro que tem uma relação natural comigo. Aliás, mesmo no trânsito, eu vou tranquilamente a conduzir na minha e a cumprir com todas as regras e de repente levo duas apitadelas bruscas. Não é? Como é que eu reajo a isto? Alguém está equivocado ou fiz mais dinheiro por ela? Até posso pensar no assunto. Quem é este para me estar a apitar, não é? Ora, vou encontrando os meus lados escuros, entre aspas. Que precisam de ser clarificados. A única forma de encontrar isso é nos choques do dia a dia, coisas simples. Basicamente, isto. Então, tenho duas hipóteses. Apetece-me dizer uma merda, uma mais-neira: merda para o outro, ou ser bem-vindo que descubra alguém em mim. No dia em que isso me passar assim ao lado, e oh, estás perdoado, imediatamente, alguma coisa já fiz em mim. No fundo, quem vai ali ao lado a apitar-me sou eu próprio também noutras circunstâncias. Obrigado pelo desafio.
0: Obrigada, eu. E quero-te perguntar, eu agora uh, abri aqui a nossa página da Checking Up, com os eventos futuros. Que este, já sei que tens aí o, o teu webinar que vai acontecer no dia? É 25, não é?
1: Dia 25, sexta-feira, das 9 às 10, okay. 10 semanas de ação para tirarmos partido dessas sensações e sintomas que temos, e fazer algo a seguir, eu não ficar aqui a remoer-me.
0: Okay.
1: Vamos ter também já esta semana, quinta-feira, o webinar de comportamento não verbal com a Dora Sousa, na sexta-feira vamos ter com a Carla Afonso dados essenciais sobre o coaching, uhum. e como é que isso nos pode facilitar em termos de vida pessoal e profissional. Segunda-feira vamos ter uma webconferência internacional com o nosso Fernando Silva e também o Ricardo Bach, Bach, do Brasil. Vamos partilhar o que é que há aqui que nos pode facilitar para quem quer desenvolver um modelo de negócio ou um modelo de engate, porque o sistema é o mesmo, não é? E mais virá no final do mês e no próximo, já estamos a lançar as próximas edições de programação neurolinguística específica para professores e educadores e também uh, a temática da produtividade. Uh,
0: Deixa-me deixa adicionar que também estamos a colocar na, no nosso canal do YouTube os webinars que, que já foram, que já aconteceram, portanto vamos agora de uma forma mais regular
1: alimentar
0: este, este nosso canal para que vocês possam ver ou rever as formações que a Shaking Up vai disponibilizando. Miguel. Muito obrigada, um beijinho e até a próxima.
1: Obrigada, Alexandra, beijinho.
0: Beijinho.